1: Si veía que podías ofrecer algún tipo de resistencia, te pegaban un par de tiros y luego ya se preocupaban de, de robarte lo que te tuviesen que robar.
0: Madre mía. Hola a todos, bienvenidos a Ímpetu el nuevo programa de Milcar FM donde yo, Fran Sevillano, os voy a presentar a un montón de gente apasionada y exitosa. El denominador común de todas estas personas es que lo petan en lo que hacen. Quiero que conozcamos a gente de todos los ámbitos. Primero empezaré hablando con amigos míos, gente que se mueve dentro del mundo de la tecnología y las startups, pero no quiero limitarme a eso. Me gustaría entrevistar a gente de todos los ámbitos, deportistas, artistas, cocineros, en fin, gente de cualquier campo, pero eso sí, con pasión y con éxito. La idea es aprender cómo lo han hecho para llegar a donde están, cómo trabajan cada día y cuáles son sus objetivos y motivaciones. Quiero saber sus trucos, sus rutinas, para también aprovecharlos yo, obtener nuevas ideas, hacer amigos y que todos juntos aprendamos unos de otros para mejorar cada día. Si queréis interactuar conmigo, con los invitados o con el resto de oyentes, os animo a que vayáis a Emilcarfm barra Impetu o a facebook.com barra impetupodcast. También podéis escribirme en Twitter a Impetupodcast. Os animo a que me comentéis qué preguntas y respuestas han sido vuestras favoritas, qué cosas debería haber preguntado y también a quién os gustaría que entrevistase y qué cosas querríais saber de ellos. El primer invitado de este programa no puede ser otro que Diego Jiménez. Diego es un gran amigo mío. Además, trabajamos juntos en Lonely Planet, donde él es el líder de diseño móvil. Él eh, fundó una empresa junto a otros dos amigos, llamada Turistai, ...hace unos 5 o 6 años y la vendieron a Lonely Planet hace unos 2 años. En esta entrevista vamos a conocer cómo fue el proceso de fundación, cómo se conocieron y, y un poquito cómo, cómo echaron a andar. También vamos a conocer cómo viaja Diego, cuáles han sido sus últimos viajes, eh, qué hace para relajarse, sus deportes favoritos vamos a aprender cómo hizo sus primeros pinitos, cómo cree él que los demás podrían hacer sus primeros pinitos en el mundo del diseño, en fin, un montón de cosas interesantes. Conocí a Diego hace unos tres o cuatro años y fue, fue desde luego uno de los hitos de mi carrera profesional y creo que para vosotros también va a significar un, un antes y un después. Así que, sin más dilación, aquí os dejo con Diego Jiménez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Frank. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, aquí estamos, ya eh, terminando el día. ¿Dónde, ¿Dónde te pillo a ti ahora mismo? Pues yo estoy en Nashville, Tennessee,
1: en Estados Unidos. Son las 4 de la tarde ahora. Muy bien. ¿Y qué, qué haces por allí? Pues me he venido un par de semanas a hacer reuniones y pues para trabajar en, en una serie de proyectos que tenemos por aquí.
0: Con OnlyPlanet, Planet, ¿no? Sí, eso es, con OnlyPlanet. Muy bien. Y imagino que lo que haces con ellos es, es diseño, sobre todo. Sí. Bueno, eso lo sabes tú bien porque,
1: porque trabajas conmigo. <risa> Efectivamente. Entonces, sí, sí, lo que hago ahora es... Eh, diseño de productos digitales y llevo la
0: parte de, de móvil en OnlyPlanet. Muy bien, y, y cuéntame un poquillo cómo, cómo ha sido el, el viaje hasta hasta llegar a OnlyPlanet, porque antes de, de, de OnlyPlanet, ¿qué es lo que sucedió?
1: Sí, uh, bueno, el viaje concretamente hasta Nashville esta vez ha sido bastante malo, por cierto, me tocó un vuelo un poco un poco complicado pero sí, respondiendo a tu pregunta antes de Lolly Planet eh, estuve en un proyecto que se llamaba Tourist Eye, junto con dos amigos Javier y Ariel y nada, creamos ese proyecto eh, estuvimos casi cuatro años con ello y al final pues acabamos vendiéndoselo a, a Lolly Planet en este caso y por eso trabajo ahora para ellos
0: muy bien, ¿y cómo, cómo empezasteis con, con Turista y cómo decidisteis empezar algo así? ¿Eh, eh, cómo, ¿Cómo os conocisteis los tres?
1: Pues mira, Ariel y Javi se conocían de la carrera. Javi justo acababa de volver de, de hacer un máster en Chicago y yo les conocí en un evento que, que de hecho creé, montaron ellos. Y pues era uno de estos eventos en los que tenías que montar una idea de negocio en un fin de semana o algo así. Y bueno, el evento fue muy divertido, pero pero dentro de ese evento pues como que nos vimos que trabajábamos muy bien juntos y demás. Y entonces pues me dijeron, oye, mira, que tenemos esta idea, no sabemos si, si cómo, cómo llevarla a cabo, cómo darle forma. Eh, no sé si te gustaría unirte a nosotros y demás. Y, y bueno, la verdad que me pareció una ¿no? gente gente muy capaz y me, me unir a ellos y juntos pues pues sacamos la primera versión de Turista ahí en
0: 2010 uh -huh. y, y déjame volver al, al evento ese porque son cosas que, que, que todavía no conozco ¿qué es lo que hicisteis exactamente en ese en ese evento de que pues ese,
1: sí ese evento era un evento que se llama iWeekend entonces lo que Javi y Ariel hicieron fue hacer una especie de versión paralela a, a, a iWeekend, que se llamaba iWeekend Universidad. Y básicamente era la misma idea, pero en vez de con gente experimentada, pues con, con estudiantes universitarios. Yo por aquel entonces todavía estaba en, en la carrera, al principio de la carrera todavía, y pues ya estaba desde hace tiempo dando vueltas a, a ideas de negocios, siguiendo a eventos, conociendo a gente y demás, y así fue como les conocí.
0: Muy bien. ¿Y qué era lo que te lo que llevó a...? Bueno, perdona que, que, que continúe con esto. Luego volvemos a, a Turista y al... Y al como de como y... tú me digas. Sí, ¿qué es lo que, qué es lo que te llevó Digamos, nada más a, habiendo empezado la carrera hace poco tiempo, ¿qué es lo que te llevó a, a ir a estos eventos? ¿Qué, qué es lo que buscabas? Uh -huh. Pues básicamente buscaba lo que no encontré en la carrera. Cuando yo
1: empecé la universidad, Tenía unas expectativas que luego la universidad no, no supo cumplir o al menos yo pues, no me sentí demasiado bien y, y entonces pues, intenté buscar... Básicamente supongo que lo que hacía era seguir lo que me llamaba la atención, ¿no? La universidad eh, pues empecé con, con las dos carreras que empecé y no me llenaba, no me llenaba y pensaba que, que sí que lo, que lo iba a hacer. Entonces empecé a, a tirar por la parte de montar una empresa, de montar proyectos, empecé a ir a eventos, empecé a pues, intentar expandir mi red de contactos, a, a hacer mis primeros planes de negocio, mis primeros MVP. Y pues en ese proceso, uno de los eventos a los que fui fue este, en el que conocí a, a Javier y a Ariel, y con los que luego pues, montamos Turista. ¿eh?
0: Joder, es que tengo un montón de curiosidad, porque yo cuando... En la universidad no me, no me planteaba en absoluto ni montar mi empresa, ni mvps ni nada de nada. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que a ti te llevaba? a no sé, cuál ¿cuáles cuál eran las semillas? o qué, ¿Qué qué es lo que a ti te llevaba a, o cuál era la inquietud de, de esto? ¿Dónde conseguías esa motivación o esa inspiración? o, o ¿Qué gente conocías o cómo, cómo era eso? Pues supongo que esto... Tuvo que ver bastante con
1: Twitter, porque era los comienzos de lo que es ahora la red está 2.0, ¿no? las redes sociales y todo este tipo de cosas. Y a través de Twitter pues, conocí a un montón de gente interesante y, y conseguí también pues, descubrir una serie de recursos que, que me permitían llevar, llevar a cabo todo este tipo de ideas.
0: Claro, yo es que no, no empecé en Twitter... Pues no sé si hasta 2011 o 2012. Y además que ya estaba trabajando y todo. Claro. Y, y recuerdo que... Bueno, no sé si estará relacionado, pero sí que recuerdo que, que por ahí fue cuando empecé a moverme más por eventos y hacer este tipo de cosas que al final me llevaron a entrar en Touristai y, digamos, a estar más dentro de, del mundillo... Más de, más de startup y de tecnología molona este que, que hay que hay por ahí, más que simplemente trabajar en, en una empresa y punto, así que así que puede ser que, que haya cierta relación entre, entre conmigo también, entre Twitter y, y, y digamos un poco el, el rollo más eh, emprendedor o, o como quieras
1: llamarlo Claro, supongo que una de las ventajas que tiene Twitter es que te permite encontrar a gente que todavía no conoces que es bastante interesante, y esto yo te estoy hablando del año 2007, entonces todavía estaba despegando todo eso, y, y como te decía, pues yo llegué a la universidad y no, no era lo que yo me esperaba, así que decidí decidí tirar pues, por, donde, por donde me llamaba más la cosa.
0: Uh -huh. ¿Y cómo era Twitter diferente entonces de lo, de lo que es ahora?
1: Pues, básicamente. Supongo que era más personal. Porque había mucha menos gente, mucha menos gente. Y al final, casi. Como que al final, después de un tiempo, acabas conociendo a casi todos. Y entonces, pues podías llegar a tener relaciones más. más profundas, ¿no? Supongo que era como una especie de foro en el que tú te conectabas de vez en cuando. Y pues veías a las mismas personas de siempre compartiendo cosas y todo mucho más personal. Ahora como que también están las estrellas, las celebrities, todo el mundo tiene Twitter y lo utiliza pues para cosas muy diferentes, mucha más promoción, muchas marcas. Antes no había nada de eso, era como una especie de foro de frikis. Y a mí me gustaba mucho más antes, desde luego.
0: Mm. Yo, yo bueno, no no sé, no lo, no lo viví en ese momento. Cuando entré ya, yo creo que ya estaba ya estaba todo el mundo ahí. Uh
1: -huh. y bueno, Pero aún así puedes encontrar a gente muy interesante hoy en día. Yo sigo descubriendo gente que merece la pena y con la que después de conocer a través de Twitter quedo para tomar un café, conecto, desconozco.
0: O sea, que eso no, no tiene nada que ver. Sí, desde luego es el sitio donde donde seguir a gente por, por interés ¿no? o sea, no por, in o sea, por tus intereses sigues sí gente que te resulta Exacto. interesante por, por cierto motivo y es muy fácil filtrar eh, los intereses y, y sí, para eso está muy bien eso es, la frase esta que decía
1: que en Facebook tienes los amigos que te han tocado y en, y en
0: Twitter los que los que tú has buscado, no pues algo parecido sí. no creo que llegue a ser tan así pero sí. en Facebook tienes a tus amigos a los que son tus amigos ahora y en Twitter a los que te gustaría que fuesen tus amigos. Algo así. Yo por lo menos tengo muchos besos. Sí. Y, y vale, entonces conociste a Javi y... Bueno, digo Javi porque también es, es amigo mío. A Javi y a Ariel en, en el evento este y, uh -huh. y decidís empezar con, con Turista y ¿Cómo fueron esos, esos primeros meses? Si te, si te acuerdas. Sí, pues esos primeros
1: meses fueron... Fueron muy divertidos, la verdad, porque yo recuerdo que, que en vez de ir a clase, pues lo que hacía era irme a, a la universidad donde ellos estaban y allí trabajábamos en la pues en la biblioteca o en, en alguna de las salas que tenían por ahí en la universidad y...
0: Y así empezamos, poco a poco. ¿Cuáles fueron los primeros objetivos o cuál fue el primer... ¿no? ¿Qué, qué, era, ¿Qué era lo que buscabais? Al, nada más empezar. Bueno, lo que empezamos haciendo, lo primero que hicimos fue la aplicación
1: para iOS. Me acuerdo que Ariel, Ariel se dedicaba a programar en la parte de, de móvil, de iOS. Ariel, Javier llevaba toda la parte de, de la web y del backend. Y yo diseñaba ambas cosas. Entonces me acuerdo que lo primero que hicimos fue la aplicación para, para iPhone, paralelamente casi paralelamente, en una versión muy, muy básica de la web. Y en julio, si no estoy equivocado, de 2010, lanzamos la, la primera versión pública.
0: Muy bien, joder. Uf, en 2010 yo, uf, pues casi... Eso. yo igual bueno, bueno, acababa de empezar a, a, a trabajar. Uh -huh. ¿Y a qué te dedicabas entonces? Pues empecé toda mi, mi carrera profesional, por suerte, ha sido hacer aplicaciones para iPhone, para iOS. Entré uh -huh. un poco de, de casualidad en, en ello porque estuve buscando becas antes de terminar la carrera y cuando 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 me llamaron, me llamaron de un par no de una era para telefónica para hacer algo muy aburrido y o que sonaba muy aburrido y para y para en otro sitio me llamaron para hacer aplicaciones para móviles yo la verdad ni siquiera estaba demasiado interesado en los móviles por entonces porque porque bueno no sé yo creo que no había probado casi un smartphone y no me llamaban demasiada atención Sí, por aquel y, entonces eran muy básicos. Sí, y entonces pues no, no, me, no me llamó demasiado la atención. Pero, pero bueno, eh, fui, a, fui a esa y y me dijeron que si sabía programar en Java, porque buscaban a alguien para Android, y les dije que no. Y gracias a eso entré a programar para iPhone, porque no sabía Java, básicamente. Así que, <risa> así que, así que bueno, fue un poco todo de, de casualidad. El caso es que en cuanto empecé con ello, pues me enganchó bastante y, y bueno, y al final pues he seguido haciéndolo unos cuantos años y, y estoy muy contento. Y, y eso, pues sea, así básicamente es lo que hacía yo por entonces. En julio de pues, 2010 pues llevaría un, unos mesecillos trabajando. Uh -huh. y, y eso, eso básicamente. Y después de, de lanzar esta, esta primera versión de Turistai, ¿qué, cómo, ¿qué es lo que sentiste? o qué ¿Cuál fue uno de los grandes momentos de, de esa de, ese, de esa primera aplicación? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que...? Pues supongo que para mí quizás
1: el hecho de haber lanzado algo, algo en lo que había trabajado tanto tiempo, también el hecho de conocer a Javier y a Anariel, porque yo cuando los conocí, ellos se conocían entre ellos, pero no me conocían a mí ni yo les conocía a ellos. Entonces era algo que, visto hacia atrás, me podría haber salido muy mal. Esto de asociarte con gente a la que no conoces de nada. Y hoy en día pues son de mis mejores amigos. He tenido esa suerte. Pero supongo que por un lado el haberles conocido y el haber empezado a trabajar todos los tres juntos... Y, y por otro lado, pues eh, yo recuerdo, por ejemplo, una vez eh, yendo en el, en el metro de Madrid que, que vi a un par de turistas alemanes, eh, pues estaban ahí un poco desorientados y estaban utilizando el teléfono y cuando me acerqué, pues estaban utilizando Turistai, la primera versión de Turistai. Y me acuerdo que eso fue como un, como un hito que yo
0: no, no creo que, que, re, que olvide nunca. Uh -huh. Sí, es una es una pasada. Yo también recuerdo ver a alguien y creo que también fue en el metro utilizando Turista después de que yo eh, hubiese trabajado para sacar una versión y, uh -huh. y sí fue, fue una cosa muy bonita. Eso te reconforta muchísimo, te llena mucho
1: por dentro. Sí. El ver cómo alguien que no conoces de nada está utilizando un producto que tú has pensado, yo creo que es lo que más lo que más llena de esto.
0: Y recuerdas la primera vez que te sentiste atraído por el diseño, que sentiste la necesidad de, 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 diseñar, de diseñar algo? Sí, bueno, a ver, yo siempre he sido, supongo que bastante creativo,
1: o eso me, me dicen mis padres. Siempre desde muy pequeño, pues me empezó a interesar a la fotografía, el arte, a través de mi padre, que siempre le ha gustado mucho y compraba muchos libros. Y ya un poco de más mayor, te hablo con 12, 13, 14 años, me acuerdo que mi madre se quedó en paro y se apuntó, pues no sé muy bien por qué, a un, punto, a un curso de, de diseño web en el INEM. Y fíjate que ella nunca ha hecho absolutamente nada de ese tipo de cosas, pero bueno, supongo que, que le apetecía probar cosas nuevas y se apuntó. Entonces, pues un día, no sé por qué, me cayó en mis manos sus apuntes y una, una copia de Photoshop y de Fireworks de aquel entonces, cuando todavía era de Macromedia. Y pues recuerdo que empecé a, a toquetear, a, a trastear, a probar, que al final es como se aprende. Y, y eso pues al final me hizo, cada vez que quería hacer algo nuevo pues tenía que recurrir a, a internet, buscar nuevos tutoriales. Eso también me hacía conocer gente interesante, gente nueva, gente a la que pues empiezas a admirar. Y supongo que ese fue, ese fue mi primer contacto con el diseño como, como no sé si como profesión,
0: pero como algo que podía hacer yo. ¿Y cuál fue uno de los primeros, el primero uno de los primeros productos o bueno, diseños que hiciste? ¿Recuerdas algo específico que diseñaste entonces? Yo rec
1: recuerdo hacer... Mis primeros diseños realmente los hacía... Diseñaba más con HTML que con otra cosa. Eran, eran, eran páginas web. Y me acuerdo que, que se hacían con tablas por aquel entonces. No había nada de CSS. Y la primera página web creo que fue una página que hice sobre videojuegos con un vecino. Cuando a lo mejor tenía como 13 años o algo así. Y al poco tiempo recuerdo que empecé a, a trasladar todos esos conocimientos a la parte de crear páginas de phishing para conseguir contraseñas de Messenger, conseguir contraseñas de, de, pues de lo que se en ese momento, ¿no? Y, y
0: eso es lo que hacía. <risa> ¿Y recuerdas que hiciste algo luego con esas, con esas contraseñas? O... No hacía nada, no hacía nada. Lo que más me gustaba era el
1: proceso de aprender a cómo conseguir eso, ¿no? Luego una vez que, que creabas eso pues te dabas cuenta de que no querías las contraseñas para nada pero
0: el, el proceso de crear algo desde cero era lo que más me llamaba uh -huh. ¿Y, si, y si alguien estuviese comenzando a diseñar como lo hiciste tú entonces uh -huh. eh, ¿qué les recomendarías? ¿qué crees que a pesar de que a ti te ha ido muy bien ¿qué cosas crees que, que podrías haber hecho mejor entonces y recomendarías a, a la gente eh, hacer ahora? Hmm. O bueno, las cosas que hayas hecho bien, pues yeah. recomendárselas también. ¿Qué crees que es lo, lo fundamental para alguien que esté que esté empezando en, en esto del diseño? Pues no lo sé, la verdad, porque yo nunca,
1: nunca he tenido ningún tipo de formación ni he estudiado propiamente diseño como tal, ¿no?
0: Entonces, igual no soy la persona más adecuada.
1: Todo bueno, lo que he aprendido, pero... lo he aprendido.
0: Sí, a ti te ha ido bien, me refiero. Entonces, pues, pues tus métodos. Sí, los sí, pues métodos en realidad
1: han sido pues, aprender por mi cuenta ¿no? a base de,
0: pues, de meterte en fregados
1: y, y en proyectos. Entonces si tuviese que dar un consejo a alguien que empieza hoy pues le diría que primero que intente rodearse siempre de gente que sea mejor que tú porque al final es la única forma que tienes de aprender y luego pues que, que ocurren, que ocurren más que nadie y que, que no dejen de perseguir sus objetivos, ¿no? que muchas veces nos damos por vencidos y eso pues es un error. Al final nada llega solo y aunque a veces no tengas claro que lo que estás haciendo vaya a ser realmente importante en ese momento, pues algún día cuando mires hacia atrás te das cuenta de que, de que sí
0: que lo fue. ¿Y qué puntos qué puntos han sido importantes que a lo mejor cuando sucedieron no parecían tan importantes? ¿Qué, qué puntos ha habido eso en tu, en tu carrera que ahora mirando atrás dices... Madre mía, ese, eso ha tenido mucha, mucha influencia. Pues no lo sé realmente, supongo que son cosas
1: que te van pasando casi sin darte cuenta y que cuando, cuando miras hacia atrás pues ves que ha, que ha servido de algo, pero no, no tengo puntos así claros. Probablemente pues aquella vez que, quedo, que cayó en mis manos no, ese primer Photoshop sería uno de ellos. Hasta ese momento pues nunca me había interesado ese tipo de cosas y a partir de ahí pues empecé a, a interesarme por ello.
0: Y, bueno, imagino que... Bueno, me imagino, sé que, que aparte de, de diseñar, también eh, has dedicado gran parte de tu tiempo al, al deporte. Sí. Y entonces quería, quería preguntarte si... ¿Si empezaste antes a hacer deporte o a, o a diseñar? Empecé antes
1: a hacer deporte. Empecé antes a hacer deporte el deporte siempre me ha gustado desde pequeño. Yo empecé pues lo típico, ¿no? Jugando al fútbol en el patio del colegio. Y luego me acuerdo que me metieron mis padres en el equipo de fútbol, pero era un paquete total y, y no me terminaba de gustar. Me gustaba mucho más jugar a, con mis compañeros en el patio, sin más, sin ningún tipo de presión. Entonces, después de eso, lo que hice fue, fue judo, que me gustaba mucho y que además se me, pasaba, se me daba muy bien, pero lo tuve que dejar porque en la escuela en la que yo entrenaba, pues el monitor se tuvo que ir y mi madre pues no tenía coche en ese momento y, y al final pues no pude continuar con ello. Y luego pues no sé qué más he hecho. He hecho tenis durante algún tiempo cuando estaba en el instituto y me gustaba. Y al final, pues, lo que he acabado haciendo es deportes fáciles que te puedes organizar por tu cuenta. Ahora lo que hago es, sobre todo, pues correr, nadar. De vez en cuando me meto al gimnasio, hacer a hacer algún tipo de ejercicio.
0: Pero vamos, lo que más me gusta es, es la natación. Ajá. Bueno, ahora, ahora te pregunto un poquillo sobre la natación. Pero quería saber eh, qué es lo que te gusta tanto del judo. ¿Qué crees qué cosas... Bueno, que, eran los, que eran las cosas dentro del judo que te que hacían de él un deporte especial para ti pues sinceramente no me acuerdo mucho porque fue hace
1: bastante tiempo pero creo que era que de forma innata se me daba bastante bien era no sé no, no recuerdo muy bien cómo lo que me aportaba en ese momento pero recuerdo que sin demasiado esfuerzo iba a las competiciones y, y a los campeonatos y ganaba y además me divertía, ¿no? Nunca lo vi como una como algo que me portas ningún tipo de presión ni
0: nada. Era algo muy divertido para mí y, y se me daba bien. Sí, eso venía justo pensándonos en el coche hoy mismo, que en cierta manera, no sé, hay cosas que se nos dan bien y cosas que nos gustan y muchas veces están relacionadas, pero hay veces uh -huh. que hay veces que no. Entonces hay veces cuando cuando, cuando, cuando cuando quiero decir, cuando se te da bien lo mismo que te gusta, genial, pero cuando te gusta exacto. algo que, que no se te da bien, es una putada. exacto
1: Exacto, por ejemplo, el fútbol me gustaba mucho, pero por mucho que me gustase, no quiere decir que,
0: que no dejase de ser un paquete. Sí. Entonces yo creo que, que está bien pensar en qué cosas nos gustan y además se nos da bien e intentar tirar por ahí porque es donde yo creo que más más éxito se puede tener en, en general, ¿no? Yo... Uh -huh. No sé, porque eso, a mí ahora mismo hay cosas que me, que me gustan bastante, pero digo, es que aquí no tengo ningún tipo de, de futuro. Así que, mejor, mejor dejarlas un poquillo de lado.
1: Uh -huh. Sí, de hecho hay un libro que se llama El elemento, ¿no? de Kevin Robinson, que habla ahora precisamente sobre eso, ¿no? La intersección entre lo que te gusta, lo que te da bien y cómo tomar decisiones en base a eso. Pues
0: sí, justo estaba pensando en ese libro. Sí, yo me, le, me leí ese libro y luego además tenía un, tenía como otro, una segunda parte que era más un como un cuadernillo de ejercicios en el que te proponía un montón de ejercicios para pensar en qué cosas, eso, qué cosas te gustan y en qué cosas te uh -huh. dan bien y, y eso y intentar hacer relaciones entre ellas está, está bastante bien. Qué bueno, ese no lo he leído. Pues vamos, bueno, de leer tampoco tiene mucho porque te recuerda los, las los, los puntos principales del, del elemento y luego además okay. te propone un montón de ejercicios qué bueno y muy bien eh, el judo y la natación el <risa> y la natación <risa> y de la natación qué, qué es lo que te aporta que es por qué te gusta tanto la natación pues
1: no lo sé supongo que es bastante completo y, y también me hace sentir muy bien cuando, cuando lo practico. Es el típico deporte que la gente cree que es muy aburrido, pero una vez que te empiezas a, a meter y te empiezas a practicar y te empiezas a, a informar sobre cómo funciona, pues
0: resulta bastante más divertido. Cuando empezaste a, a nadar, bueno, supongo que a nadar sabrás desde que eras pequeño, ¿no? Pero, sí. pero cuando empezaste así a tomártelo un poquillo más en serio y cómo, cómo fue. Pues
1: yo empecé a tomármelo un poco más en serio, pues mira, fue un verano que, que un socorrista que estaba en mi piscina justo acaba de venir de Argentina, de hecho ahora años después es amigo mío, y, y en Argentina él trabajaba en un centro de alto rendimiento para nadadores, entonces el tipo estaba muy aburrido todos los días... Y un día me acerqué y le dije, oye, ¿por qué no, me, ¿por qué no te me entrenas un poco y me empiezas a dar clases a ver si empiezo a mejorar y así por lo menos tú no te aburres? Y le gustó la idea y empezó a, pues, a ponerme ejercicios, tablas, a ayudarme a mejorar la técnica, a, a plantearme un, un, una serie de entrenamientos. Y eso hizo pues, que también yo me fuese interesando mucho más sobre el deporte, que empezase a ver vídeos, que empezase a leer sobre sobre natación y me enganchó, me enganchó.
0: Y recuerdas de, de, en referente a la técnica, porque es que yo tengo una técnica que da, que da bastante pena. O sea, uh -huh. Yo me saqué el título de socorrista cuando tenía 16 años y lo pasé pelado y más o menos podía, <risa> más o menos podía nadar. Pero, pero, no sé, llevo un, unos cuantos años que, que me siento súper inútil. Entonces, quería preguntarte si recuerdas, en referente a la técnica, ¿cuáles son los, los, las dos o tres cosas que más, más influyen para, para nadar bien? O si tú, si tú las sabes, o cosas que te han ido a ti bien para, para mejorar, eh, digamos, bastante.
1: Sí. Bueno, en general, simplemente el hecho de fijarte en la técnica... Y en ser consciente de lo que es la técnica, creo que es lo que más diferencia ha marcado. Porque como tú dices, como, como me has comentado antes, la mayoría de nosotros ahora mismo aprendimos a nadar cuando éramos pequeños. Entonces la técnica que tenemos es la que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Y entonces no éramos capaces de asimilar tanta información. Sin embargo, si tú ahora te pones a revisar eso que ya habías aprendido y te empiezas a ver pues, tutoriales en YouTube o vídeos sobre cómo es la técnica realmente, te das cuenta de que hay muchas cosas que no estás haciendo y muchas cosas que, que ni siquiera sabías que se deberían de hacer, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser la, una abrazada correcta, el tema de mantener siempre, eh, la, estar alineado con el agua para no hundirte, eh, la patada... Cada cosa tiene su su miga y creo que simplemente es una cuestión de, de saber que es importante de
0: informarte un poco sobre ello... ...y de practicarlo... ...pues sí... ...tendré que echarle un ojo... ...¿te acuerdas de alguien... ...que tenga, alguien que tenga vídeos de YouTube... ...algunos vídeos que, que te resultasen especialmente útiles... ...o algún...
1: ...no, no recuerdo nada en concreto... Este, ...este hombre... ...Maxi, se llama por cierto, un saludo desde aquí... ...Maxi me ayudó mucho... ...porque él evidentemente, pues ya te digo... ...era entrenador de alto rendimiento y sabía mucho... ...entonces él pues me corregía... ...me, me guiaba... Y de cara a lo que yo me buscaba por, por mi cuenta era mucho más Google. Me metía en Google o en YouTube y, y a ver vídeos y ver vídeos. Pero vamos, que es una cosa que una vez que empiezas a, a meterle caña y empiezas a practicar y a dedicarle tiempo, se te hace mucho más amena y, y te cuesta mucho menos. Es como cuando empiezas a correr, ¿no? Las primeras semanas pues seguro que estás agotado y no has corrido nada y, y estás muerto. Pero a medida que empiezas a correr poco a poco, pues te empieza a gustar más, te empiezas a picar, te empiezas a enterar a, a enterar y a buscar de planes de entrenamiento, eh, dietas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues esto es un poco parecido.
0: Sí, supongo que tendré que, que ponerme más en serio, y hacerlo más, más a menudo. Porque ahora lo único que he hecho es ir, pues eso, de vez en cuando, a lo mejor voy con algún con algún amigo o con mi novia, vamos a nadar y eso voy de las cosas a ramos y cuando voy, pues. Pues la verdad que sufro bastante. Claro. Muy bien, pues bueno, como me has dicho, estás en, en Nashville. Estoy en Nashville, sí. Muy bien, ¿y, y qué tal el, el viaje?
1: El viaje, bueno, pues esta vez regulero, porque normalmente compro yo los vuelos y esta vez eh, no, lo, no lo compré yo. Y los asientos eran bastante malos, los aviones, las escalas un poco un poco ganzinas, y bueno, ha sido bastante largo, casi 24 horas viajando me he tirado.
0: Madre mía, ¿y a dónde ha sido?
1: O sea, quiero decir cuáles han sido las escalas y demás. Pues las escalas han sido, no han sido muy raras. Siempre que vengo a Estados Unidos, a Nashville concretamente, suelo hacer escalas muy similares, que es Madrid, a, en este caso ha sido Miami, y Miami y Nashville. Pero bueno, en Miami tuve que estar un montón de tiempo. En fin, un desastre. Ya. ¿Y qué asientos han tocado para para que haya sido tan incómodo? Pues. Mira, me tocó un asiento. Normalmente yo suelo coger, eh, si puedo, salida de emergencia o en su defecto pasillo. Porque en los vuelos que son de muchas horas, eh, mejor si tienes pasillo y puedes estirar las piernas. Eh, no tienes que molestar a nadie para salir. Entonces esta vez me ha tocado en el medio, me tocó un hombre de, pues no sé si tendría 90 años a la izquierda, que me preguntaba cómo funcionaba todo. A la derecha una señora que, que bueno, vamos a decir que, que no olía demasiado bien. Y luego un tipo, un tipo roncando detrás y un niño pequeño llorando enfrente. Entonces
0: lo tenía todo. <risa> el combo.
1: El combo perfecto para viajar.
0: Madre mía. Y es fácil pillar las entradas, las salidas de, de emergencia, porque imagino que estarán bastante solicitadas.
1: Sí, bueno, tienes que pagar más. Ah,
0: amigo, ¿cuánto tienes
1: más? Tienes que pagar más y, y cogerlas este a tiempo para que nadie las coja antes que tú.
0: ¿Como cuánto, cuánto más te pueden costar? cuánto ¿Y cuánto tiempo tienes que... De antelación tienes que... tienes que, Vamos, ¿con ¿cuánto tiempo de antelación tienes que reservarlas?
1: Pues no lo sé, no, lo, no tengo ninguna ninguna ciencia detrás, simplemente es pues, pues, unas cuantas semanas asegurarte Bien. de que quieres ese asiento y el precio tampoco es demasiado caro, no sé si son a lo mejor pues 40 50 euros más pero que yo los pago con gusto, la verdad pues sí, me voy a tener que plantear para, para la próxima vez Sí, sobre todo cuando son viajes de empresa que,
0: que es la empresa quien paga pues no sé <risa> Efectivamente Y hablando de viajes que... ¿Qué más viajes has hecho este verano? Bueno, ya estamos en otoño, o casi invierno. Bueno. <ríe> sí. Pues este verano he estado. He, hecho... he
1: viajado bastante sí. este verano. Estuve en... en China, en varias ciudades de China, porque se casó un amigo, un amigo allí. Luego fui a... Un San amigo Francisco. chino. Imagino. ¿El qué? Un amigo chino. Un amigo chino, efectivamente. Se casó allí. Luego fui a San Francisco, estuve todo agosto en San Francisco, medio trabajando, medio, medio de vacaciones, porque fue un poco una especie de retreat de trabajo, pero que, que disfruté bastante. Y luego me fui también a Costa Rica con, con Ariel, uno de los compañeros de Turistale. Nos fuimos a Costa Rica unos días de vacaciones. Bueno, pues sí,
0: ha sido completito. Está completito, sí. ¿Y de China? ¿Qué ha sido sí. lo, más, lo, lo que más te llama atención? Bueno, más que lo que te llama atención, algo que no, no te esperabas encontrar en China. Pues yo la verdad es que de China me ha sorprendido
1: casi todo, porque nunca había estado en Asia. Era una de las cosas que tenía pendientes y que, que poco a poco iré poniendo solución viajando a más países. Entonces ha sido un, un shock bastante importante ¿no? la cantidad de gente, la, la educación de la gente, también pues, eh, el hecho de ir con, con gente de allí pues, eh, hace que el viaje tenga, sea diferente, así si vas tú por tu cuenta, ¿no? porque pues, yo he ido a restaurantes chinos, he, hecho, he tenido experiencias muy, muy de allí y, y me gustó mucho por ejemplo pues, la boda, la boda a la que fui porque fui con otros, otros amigos. Y la boda, pues imagínate, éramos tres españoles y como 150, 150 chinos. Madre mía. Y éramos como, pues como las marionetas, ¿no? Los, los bufones de allí. Se ponían a bailar, nos
0: hacían de todo, pero bueno, me lo pasé muy bien. Sí, yo siempre que puedo intento viajar con, con locales. Bueno, siempre que puedo, me encanta ir a sitios donde sé que voy a tener a alguien conocido que es de allí porque porque la experiencia es radicalmente diferente. O alguien sí, que lleva mucho mejor siempre. Sí. O alguien que lleva mucho tiempo viviendo allí. Entonces, si tengo amigos uh -huh. que viven fuera, vas a verles. O eso, gente que conoces aquí en España y que luego son de otro sitio, o bueno, lo que sea. Pero, pero gente que conozca muy bien la zona porque es que la experiencia es completamente diferente. Exacto, mucho mejor siempre. Yo en este caso fui
1: con, con... con amigos que conozco pues, desde el instituto. Y la verdad que, que allí me trataron súper bien y nos lo pasamos muy bien. Fue un viaje de estos que no olvidas. Imagino, imagino, suena, suena muy bien. Sí, más o menos como Resacón en Las Vegas, pero...
0: Pero, pero en, en China. China. <ríe> muy bien. ¿Y, ¿Y qué más, qué más viajes? ¿Tienes alguna, alguna historia, alguna anécdota de, de alguno de estos viajes que, que te apetezca compartir? Pues no sé, la verdad que
1: cada viaje tiene su, su historia y sus anécdotas, ¿no? Pero,
0: pues mira, por ejemplo, en. <ríe> dime, dime. No te iba a decir por eso alguno de, de los otros viajes de, de San Francisco, el de Costa Rica. Sí, pues mira, en Costa Rica, por ejemplo, recuerdo que un
1: día teníamos que viajar desde. He estado con Ariel. Teníamos que viajar desde La Fortuna, que está pues, en la parte interior hacia el norte, hasta Montezuma, que está en la costa, en la península de Nicoya. Entonces para llegar hasta allí habíamos alquilado un, un 4x4 y todo el mundo, tanto la gente local como las guías, nos recomendaban que, que hiciésemos una ruta que bajaba hacia el sur y, y en la que tenías que coger un ferry en Punta Arenas y a través del ferry pues, cruzabas la península y no sé muy bien por qué, dónde habíamos leído, dónde habíamos sacado la idea, decidimos ir por el norte y, y bajar toda la península desde el norte, ¿no? porque por lo visto pues, eran caminos bastante bastante complicados y sonaba como, pues, como muy aventurero que aquello, ¿no? Entonces, pues, eh, pues nada, nos lanzamos a, a por ello y después de un montón de horas eh, conduciendo... Empezó a llover, empezó a llover a mares, y allí cuando llueve, pues llueve de verdad. Y recuerdo que, que bueno, nos lo tomamos un poco a, a broma, ¿no? Porque ya todos los caminos allí son bastante bastante complejos. O sea, son caminos que no están muy bien delimitados, son, son caminos de piedras, hablando en plata, ¿no? Sí. Entonces empezó a llover, se empezó a llenar todo de barro, pero bueno, estábamos, estábamos seguros en nuestro grupo por cuatro. Hasta que en un momento determinado, recuerdo que íbamos por un camino, giramos hacia la izquierda y lo que debía ser el resto de nuestro camino se había convertido en un río inmenso que bajaba, bajaba con bastante fuerza. Y nos quedamos un poco locos en ese momento, porque claro, era, ya además era más de la tarde, no podíamos volver hacia atrás y teníamos que llegar a, a nuestro destino pues, a una hora razonable y si, idealmente antes de que, de que anocheciese, porque si encima se anochece, ya sí que apaga y vámonos. Ahí evidentemente no había ni luces, ni, ni farolas, ni nada, porque es un camino en mitad de la jungla, para que te hagas una idea. Eso sí. es, es pura jungla. Sí. Y es temporada de lluvias, ¿no?, además. ahora hay... Exacto. Bueno, nosotros cuando fuimos en, en verano era temporada de lluvias. Ya ves. Entonces, pues nada, me acuerdo que Ariel se bajó, se, se arremangó y los pantalones, se metió hacia el río a ver hasta dónde cubría... Y ya llegó un momento que le estaba cubriendo por los muslos el agua y hijo, ya no me meto más, y, y se volvió. Y en ese en ese momento, que estábamos ahí debatiendo si, si debíamos cruzar, si no debíamos cruzar, porque todo esto, nuestro 4x4 era alquilado y evidentemente el seguro pues, no te cubría que tu río se te llevase el, el coche. ¿Qué tipo de 4x4 era? ¿Qué, ¿Qué marca era y eso? era pues No me acuerdo, era una marca china, eh... El más barato que te puedas imaginar, no sé, un
0: cuatro ojo. Porque yo me lo estoy imaginando los los Jeep estos de, de Jurassic Park. Sí, pues no nada que ver. Era
1: el Jeep chino de turno que no era muy viejo, pero pues, pues la calidad tampoco era muy buena. Entonces estábamos ahí debatiendo un poco y en eso que aparece un, un hombre a lo lejos tranquilamente al local. Todo está lloviendo y el tío pues iba en patolesco, todo sabes. Y nada, le, le pedimos ayuda, le, le contamos la situación y demás. Y el tío nos empezó a explicar pues, cómo teníamos que cruzar el río. Pero claro, ni Ariel ni yo, pues evidentemente habíamos cruzado nunca un río con <ríe> un 4x4. <ríe> no es una cosa que puedas hacer todos los días. Entonces le convencimos para que, para que, primero para que se montase con nosotros y al final le conseguimos convencer para que directamente lo conduciese él porque él era el que tenía experiencia y conocía el terreno. Y nada, se montó. Y muy bien nos han ayudado a cruzar por un sitio por donde jamás hubiésemos pensado que se debía cruzar. Y... ¿Cómo, era el, ¿Cómo era el sitio? Pues básicamente en vez de hacerlo en línea recta o perpendicular, lo que hacía era que él sabía exactamente dónde estaba la tierra bien y dónde uh -huh. estaban los huecos en la arena. De tal forma que iba haciendo como un zigzag exactamente por donde se debía cruzar. Uh -huh. Porque en ese momento se te puede... Si no sabes dónde está, dónde está la arena y las rocas, pues se te encalla el el coche y se te quedará ahí atrancado.
0: Mm.
1: Y entonces, nada, pues conseguimos cruzar, todo perfecto, y en eso que estamos ya terminando de cruzar el río, nos dice, bueno, pues esto es que sepáis que este es el, el más facilito de los tres ríos. Y nos quedamos así, Ariel y yo, Madre como diciendo, como que hay, hay dos ríos más? Y nos contó que sí que había otros dos ríos que eran más complicados, que se ponían a ampliar por la lluvia. Hablo de ríos, pero en realidad no son ríos, son... son, o sea, son ríos que se forman cuando llueve. Sí, sí. Pero vamos, que es para que te das una idea, era bastante más más grande que el, que el manzanares. <risa> bueno, tampoco es demasiado difícil, pero... Ya, yeah, por o sea. eso. Y total, que le conseguimos convencer para cruzar los siguientes dos ríos y cuando estábamos en ese proceso de pasar del, del primer río al segundo, nos cuenta que, pues nada, que esa ciudad... Uy, que esa ciudad... Que esa zona solía ser muy, muy segura, pero que últimamente estaba muy mal porque por lo visto venían bandas de de nicaragüenses que se quedaban en las orillas de los ríos y esperaban a que pasaran los coches para que se quedaran atrancados y entonces les asaltaban. Porque, vale. porque claro, en el momento que se te encalla el coche, pues ahí no puedes, no tienes salida. Entonces nos contaba eso, que, que esa gente no tenía educación, que primero, primero si, si veía que podías ofrecer algún tipo de resistencia, te pegaban un par de tiros y luego ya se preocupaban de de robarte lo que tuviesen que robar.
0: Madre mía. Entonces Porque... claro, la situación
1: ahí se ponía un poquito un poquito
0: tensa. Sí, sí. Porque imagino, bueno, es que de geografía no voy muy bien, pero imagino eso que Nicaragua debe tener frontera con, con Costa Rica, ¿no? O, es al norte. Ajá. Entonces bajan y pero no deben ni vayan ni nada, o se podrán podrán ir y venir a sus anchas o... Eso ya no tengo ni idea,
1: ah. no te sé decir, pero pero no tiene pinta de ser muy complicado. Yeah. Y, y nada, y eso era el percal y de hecho estábamos seguíamos conduciendo y en, en un momento pues, se nos puso una moto con un tipo detrás con no muy buenas pistas y claro, yo vi que, que Erickson Erickson era el tipo que nos estaba uh -huh. ayudando se puso súper tenso, empezó a sudar tal, se empezó a poner nervioso y claro, cuando tú ves que alguien local se empieza a poner nervioso como que <ríe> te acojona un poco madre mía. Sin embargo, luego el, el, el hombre de la moto pues simplemente nos fue adelantar y al mirar vio que el conductor no era, no era un turista, sino que era alguien de allí y como que se dio la vuelta. Y el Erikson este pues empezó a llamar ahí a su mujer a no sé qué, no sé cuánto, hasta, y al final eh, nos consiguió sacar de allí. Llegamos a los Isablos hasta un punto en el que pudimos dejarle, le pagamos un taxi, un taxi de vuelta, que yo no sé qué taxi cogería allí porque no sé cuánto tardaría un taxi hasta ahí. Sería un taxi que cruza los ríos, digo yo, porque... Señor. No sé, no tengo ni puta idea de qué tipo de taxi sería, pero... <risa> pero... Yo no lo veo muy posible. Madre sí. mía. Y nada, y de hecho luego cuando ya llegamos a, a Montezuma y preguntamos en los hoteles y tal, nos dijeron que sí, que efectivamente que esa zona era bastante mala y que... que habíamos hecho bien y que habíamos tenido suerte. Que la próxima vez hiciésemos caso y fuésemos por donde la gente nos recomienda en vez de por donde nuestros instintos nos sugieren sí, sí,
0: parece un buen consejo en general sí. cuando cuando viajas a hacer caso a lo que te dicen los locales sí, desde luego muy bien Diego pues, pues ha sido un placer ya con esta historia yo creo que puede ser un buen un buen punto y final para, para, la, para la entrevista así que así que Genial. podemos dejarlo
1: aquí si quieres pero a mí, perfecto. La verdad es que es el primer podcast que hago en mi vida y no sé qué
0: tal habrá salido, pero espero que haya quedado bien. Bueno, yo creo yo he tenido buenas buenas vibraciones y yo creo que va a quedar va a quedar bien. Tú eres el experto, me fío de ti. Sí, bueno, experto, experto, experto. <risa> <risa> y nada, pues, pues ya que estás aquí, me gustaría pedirte que, que nos digas dónde te podemos encontrar en internet, como Cómo encontrar tu, pues eso, tus perfiles en las redes sociales o tu trabajo, uh -huh. o bueno, si quieres si quieres promocionar lo que sea, pues aquí tienes, aquí tienes un espacio. No, 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 no sé yo muy bien de promocionar.
1: Si, si alguien me quiere encontrar, pues suelo ser Diego Jiménez con J en casi todas las redes sociales. Y lo que más uso, pues es eh, Twitter. Diego Jiménez en Twitter es probablemente la mejor forma de encontrarme. ¿Alguna otra red social que uses? Pues... Pues mira, últimamente utilizo mucho Snapchat. Es de las que más me gustan. No hay mucha gente que lo use en España, pero a mí me tiene enganchado. ¿Y Soy... Soy Zasbang, con Z. Zasbang.
0: Z-A-S-B-A-N-G. Eso es. ¿Y por qué te mola tanto Snapchat?
1: Pues no sé, siempre me ha gustado bastante el vídeo y es una forma muy muy fácil y muy directa de, de compartir vídeo y editarlo y es una forma de sobre todo cuando viajo, pues de guardarme un poco lo que hago, ¿no? Luego yo también te puedes guardar las historias que haces como, como un vídeo y, y de hecho luego ese, ese vídeo lo utilizo para enviárselo, pues, por ejemplo, a mis padres cuando me voy por ahí y en vez de en vez de andar respondiendo al WhatsApp, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Pues les envío el vídeo del Snapchat y ya se quedan tranquilos. Pues
0: sí, yo la verdad es que no uso Snapchat, pero sí que hago lo de los vídeos, porque lo que bueno lo que me doy cuenta es que al final, cuando pasa mucho tiempo de un viaje, no me acuerdo de, lo que, de cómo era el viaje, ¿no? ni siquiera viendo las fotos como que no... A veces sí, pero no, no tanto. Un vídeo te da un... Es como si volviese a estar ahí otra vez y recuerdas lo que sentías, lo que veías, lo que, lo que son los, los sonidos. Es, es como una, una forma mucho más, más realista de recordar las cosas y me gusta mucho. Sí, te da mucho más información. Pues Snapchat es básicamente,
1: para mí, creo que tiene un balance muy bueno entre, entre poder editar medianamente lo que haces, poder añadir pues alguna letra, algún filtro, alguna algún emoticono y. Y tener, creo, tener la facilidad de tenerlo en el móvil, ¿no? Que es algo que llevas a, a todas partes. Mm. Sí. También he probado últimamente, por ejemplo, una que se llama Beam, mm. b e m -E, Sí. Que también está muy bien, pero que quizás es demasiado demasiado light. A mí me gusta eso también, que tiene Snapchat, de poder añadir pues un poco de texto, un poco de algún filtro alguna chorrada así.
0: Creo que es el balance perfecto. Sí. Sí, estoy de acuerdo. también he usado algo. algo BIM y me resulta que hay cosas que no. Si sí, no puedes volver a ver tus vídeos, no los puedes editar de ninguna forma, ni siquiera. Bueno, sí que los puedes ver una vez, pero luego ya dejas, no los puedes ver más. Entonces, pues para. Claro. Yo hago cosas que luego no voy a ver jamás. Entonces es un poco. Claro, es un... lo malo. Me tira un poco para atrás. Muy bien, Diego. Pues nada, si antes de marcharte, alguna cosa que crees que que creas que me he dejado en el tintero o alguna no sé, algo que te gustaría de lo que te gustaría hablar
1: no, nada que, que se me ocurra
0: pues, pues ya está, pues ya hemos terminado muchas muchas gracias por por haber participado en mi primer podcast Muchas y, gracias a ti y, y nada pues nos vemos en, en la segunda parte <risa> Nos vemos en la segunda parte Venga, un abrazo Chao. Hasta luego. Antes de marcharnos, recordaros que podéis encontrar todas las notas del episodio, enlaces y demás información en emilcar.cm/impetu. Me encantaría que me contaseis qué os ha el episodio, de qué cosas me he olvidado y a quién os gustaría que entrevistase y qué debería preguntarle. Para todo ello, me podéis escribir a Impetu Podcast en Twitter y Facebook. Si os ha gustado el episodio, me gustaría pediros que lo votaseis, leíseis cinco estrellas y si hagáis lo posible para que vuestros amigos sepan de él. Podéis encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Spreaker y en todos los sitios. Si escribís ímpetu aparecerá. Y eso es todo. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente. Chao.